0: Isaías 61. O Espírito do Senhor e Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar as boas novas aos pobres, enviou-me a restaurar o coração, os corações contritos, a proclamar libertação aos cativos, e a abertura de prisão aos presos, e a pregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, a consolar todos os que choram, e a ordenar acerca dos tristes de Sião, que se lhes dê uma bela coroa, em vez de cinzas, óleo de alegria, em vez de tristeza, veste de louvor, em vez de espírito angustiado, a fim de que se chamem carvalhos de justiça plantados pelo Senhor para a sua glória. E esse verso 4, incrivelmente, é o meu tema desse tempo: reedificarão as ruínas antigas e restaurarão os lugares há muito assolados, devastados, renovarão as cidades arruinadas, devastadas de geração em geração. Olha que verso! Esses que foram. Machucados, feridos, que estavam presos, agrilhoados, eles vão reedificar as ruínas antigas, restabelecer os lugares assolados, as cidades destruídas de geração em geração. Quem são esses que vão restaurar o mundo, a sua ordem? Eu acredito que muitos deles estão aqui essa manhã. Eu quero falar um pouquinho hoje com vocês sobre convergência e graça. Convergência é o lugar onde você produz mais com menos força. Há duas frases que definem isso. Nós temos um curso aqui de convergência. Convergência significa, é isso que eu sou, é isso que eu nasci para fazer. Vamos repetir essas duas frases? É isso que eu sou, é isso que eu nasci para fazer. É, quando você descobre quem você é, você nunca mais vai querer ser outra pessoa. Convergência é o alinhamento dos seus compromissos com o seu destino. É o lugar onde seus talentos, dons e habilidades são aproveitados para um plano, um propósito. É a esfera especial onde você tem um favor, uma fluidez naquilo que você executa. Onde você desliza, passeia, onde você segue um fluxo. Você já se sentiu assim no lugar onde você dá o seu melhor. Onde você não precisa de lutar, você simplesmente vai. Você se sente energizado você está dentro de um plano, em sua convergência você é como um leão na savana, sabe, você é o rei, porque você foi ungido por Deus para estar ali naquela esfera, e você traz a superfície, os tesouros que estão dentro de você, todos nós fomos criados com muitas habilidades e dons, e a grande tragédia da vida é que muitos vão morrer sem nem descobrir o que foi colocado dentro deles, eles vão levar para o seu túmulo, todas as dádivas e habilidades e dons e talentos, a graça que lhes foi proporcionada por Deus para trazer, emergir, manifestar nesse mundo. É, o Miles, outra vez, Dr. Miles, que dizia simplesmente que Há muitas pessoas morrendo cheias dos tesouros, das riquezas que Deus colocou dentro delas, e por isso o cemitério é o lugar mais rico do mundo, já que lá estão enterrados tantos sonhos, planos, músicas, edifícios, escolas, ministérios, igrejas, e tantas coisas, livros e composições que poderiam ser feitas e não foram nunca feitas, porque as pessoas não conseguiram traduzir aquilo que estavam dentro delas e manifestar no mundo. No cemitério, ali estão pessoas enterradas, que não conseguiram dizer como Paulo, combatiu o bom combate, guardei a fé e cumpri a carreira, e esse é o grande desafio da vida de cada um de nós, falar como Davi, né, que foi o testemunho dado pelo Atos dos Apóstolos capítulo 13, verso 36, que Davi viveu nos seus dias, serviu a Deus no seu tempo e depois morreu, olha que testemunho se dá sobre um homem, um homem que viveu a vontade de Deus, cumpriu os seus planos e depois foi embora, tudo o que eu quero que se diga sobre mim quando eu for embora daqui, é justamente Ele cumpriu o que foi chamado a realizar. Só isso. Então, em sua zona de convergência, compromissos divinos aparecem, coincidências estranhas ocorrem, pessoas surgem do nada para lhe ajudar, o favor se manifesta. Convergência tem tudo a ver com graça, sabe? Porque tudo se torna subserviente ao propósito da divina providência, as coisas se encaixam, você não está ali tentando se esforçar para conseguir algo, você simplesmente segue, as portas se abrem, você se conecta com pessoas, a vida vira uma conspiração em seu favor, e você tem autoridade em todas as circunstâncias, você tem uma expertise, uma vida de sabedoria dentro de um ambiente de criatividade e de transcendência. Amigos, todos nós somos excelentes em alguma coisa, todos nós nascemos para fazer algo em que nós somos muito bons, mas mesmo nos céus, a águia sofre tempestades, e ela quando sente a tempestade chegando, ela se embica em um ângulo onde o vento vai jogá-la para as alturas, mesmo no mar o peixe tem seus desafios, mas Deus lhe dará ideias e você começará a assumir o território ocupado pelo inimigo. Existe um oceano azul para você. Você conhece a metáfora? Oceano vermelho é aquele cheio de tubarões e muita competição. Oceano azul é aquele em que você está nadando de braçada. Deus tem um oceano azul para você nesse segundo semestre, nesse próximo ciclo. Um lugar sem intriga, sem competição, sem rixa, sem discórdia, sem guerras desnecessárias. Simplesmente evite, se desvie do mal e siga adiante. Deus tem algo para você lá na frente. Você, então, pode forçar passagem e abrir caminho nos lugares de decisão? Convergência é quando os planos de Deus começam a se unir. Pode acontecer sutil ou dramaticamente, mas cedo ou mais tarde, seu destino profético será manifesto. E nessa convergência, o favor de Deus é liberado, porque o favor abre as portas de acesso. O favor, sabe, a, a, vida, pode, a vida de sucesso pode ser definida por favor. Né? Ele faz chover sobre bons e maus, Ele faz nascer o sol sobre justos e injustos, Ele abençoa quem não merece e se nós encontrarmos graça diante dos seus olhos ele pode nos levar aonde nunca imaginamos poder chegar nas escrituras, quando alguém é escolhido para uma tarefa imediatamente o favor entra em ação, e a Bíblia diz, por vezes que o favor chegou na vida de Daniel Deus deu graça a Daniel diante com o chefe dos eunucos e o chefe dos eunucos resolveu contemporizar, favorecer Daniel. Uma pessoa que estava ali com uma ordem de um tirano, um déspota, um maníaco, chamado Nabucodonosor, que depois se converte, Deus faz converter maníacos, loucos. É, e ele simplesmente contemporiza e tira a obrigação de comer dos manjares. Imagine se fica sabendo lá no, no palácio que o chefe dos eunucos estava... Dando salada para Daniel comer. Olha. E depois de dez dias de está lá Daniel com o rosto semblante muito melhor e seus amigos do que todos os outros sábios da Babilônia. E eles responderam com mais eficiência em dez vezes todas as perguntas que lhes foram feitas, eles tinham mais sabedoria dez vezes, eu sonho em ver uma igreja onde nós temos esse manto 10x, onde você é um empresário 10x, onde você é um professor 10x, onde você é um pastor 10x, onde você é um pai 10x, um filho 10x, alguém com uma sabedoria em comum, com a graça em comum, vai fazer 10 vezes, eu quero liberar sobre você o fluxo do 10x, para os próximos sete anos, para até 2030, Deus trazer sobre você, um fluxo 10x de bênçãos, Deus deu graça, ou, oh, Deus deu graça a José, favor e sabedoria, diante dos olhos de faraó, já viu alguém que sai da cadeia, e é contratado para se tornar o vice rei, o... grão vizinho de todo o Egito, quando José seguiu o seu caminho pelo processo da obediência, ele ativou o favor para o seu destino, tudo que nós temos que fazer é dar os passos certos, e estar no lugar onde devemos estar, com as pessoas que devemos estar, então diz a Bíblia que o anjo anunciou a Maria, tu és altamente favorecida pelo Senhor, que palavra forte, você não somente favorecido você é altamente favorecido vamos dizer isso comigo eu sou altamente favorecido então chegue no espelho e diga para você mesmo eu sou altamente favorecido pega um, uma foto hoje na verdade grave e coloca lá no seu stories eu sou altamente favorecido primeiro você tem que convencer a você para depois convencer as outras pessoas você sabe quando a pessoa está tentando se convencer a, a comprar a, a algo, ele está tentando se convencer a si mesmo para te vender aquilo. Já encontrou um vendedor assim? Um pregador do Evangelho que chega para você tentando se convencer que é aquilo mesmo, e você fala, ih rapaz, convença a si mesmo, pregue para você, e depois vem pregar para mim. Dá um sorriso para o irmão do ano, fala, graça está sobre você. Ele convenceu você? Sabe por que Deus deu graça a Daniel? Por que Deus deu, deu graça a José? Por que deu, Deus deu graça a Maria? Porque eles não podiam fazer nada daquilo que foram chamados sem essa graça. Eles precisavam da graça para executar a missão. Ei, você não consegue fazer o que lhe foi destinado sem a graça. Então, quando chegar lá na frente, não se vangloria. A vanglória é dizer, é sobre mim, eu consegui, foi o meu braço, foi a minha expertise. Não, não. Dizer, foi graça. É a graça. Eu cheguei até aqui pela graça, Deus me pôs aqui, o mérito é dele, então glória a Deus nas maiores alturas. Imagine Maria como ela era olhada naquele tempo, sem ser casada no primeiro século, em uma comunidade de 500 pessoas. Nazaré não era uma cidade, uma metrópole. Nazaré tinha 500 pessoas, até mil, digamos. Então todo mundo se falava, se conhecia, todo mundo se trombava e aparece uma menina grávida, uma adolescente. Imagina aquela sociedade extremamente religiosa. Como isso foi o assunto das famílias. E como ela era olhada assim, de, olha lá ela. Os fariseus, os saduceus, os escribas, investigaram a vida de Jesus para acusá-lo. Você foi todo concebido em pecado. E o que, é que eles estavam querendo dizer sobre Jesus? Sabe, você já imaginou? O Espírito disse a Davi: Tu me guias com um favor como um escudo. Davi, o Espírito disse: Quantos querem um favor como um escudo? Por favor abre uma porta para um lugar onde as decisões são tomadas, onde a história é escrita. Um arquiteto, quando vai construir um prédio, ele começa com um modelo com escalas pequenas. Esse prédio, por exemplo, nós jogamos o outro que estava aqui no chão e erguemos ele completamente. Mas eu vi esse prédio no papel. Nós tínhamos ele em um metro, um, um metro e meio de tamanho antes de se tornar esse prédio de quase dois mil metros. Então, o que que acontece? Antes de Deus começar a construir o grande, Ele começa com escalas pequenas de obediência. E algumas ordens simples e básicas são simplesmente testes para se você puder passar do primeiro ano para o segundo ano, e do segundo ano para o terceiro ano, e do terceiro para o quarto, para chegar onde você quer estar, você tem que aprender a obedecer coisas simples, e às vezes Deus te abençoa e te prospera, e você fala, agora eu não vou para a igreja, eu vou para a fazenda, final de semana é lá, Deus me abençoou e é lá que eu vou ficar, aí, por que, que eu falo isso com mais de 30 anos de ministério, dizendo a você que isso sempre dá ruim? Porque esquecer a comunhão com os irmãos sempre tem um custo. Desfriamento, isso afeta o casamento, isso afeta os filhos, isso afeta a vida espiritual, isso afeta o futuro, isso gera apostasia. Eu poderia contar para você alguns casos, mas não é o caso. Deus quer profetizar ao mundo mediante pequenas coisas que se tornarão o arquétipo para outras grandes que Ele quer fazer. Sempre quando Ele quer fazer algo, Ele usa o pequeno que é fiel. Olha para o seu irmão e diga, o pequeno que é fiel. Deus só reproduz o fiel. O inimigo é que planta o joio à noite para crescer e se parecer com trigo. Ser fiel às pequenas coisas lhe qualifica para as grandes coisas. Ser obediente às pequenas ordens lhe qualifica para receber as grandes instruções. Eu estou querendo um grande chamado e Deus está falando, responde aquele pequeno que eu lhe dei. É... Meu Deus. Se você não é capaz de obedecer a ordem simples, veja a Bíblia está cheia de ordens simples. Jesus fala, vai lá e te lava no tanque de siloé. Senhor, você não tem alguma coisa melhor para me mandar fazer não? Por que eu tenho que me lavar no tanque de siloé? Vai lá e mergulha sete vezes no rio Jordão. Na mão fala, eu tenho rios melhores nascido que esse rio Jordão. Como é que você quer que eu mergulhe sete vezes? Vai lá e mergulha sete vezes no rio Jordão. Oh, enche essas talhas com água. Mas para que eu vou encher essas talhas com água? Eu vou, vou, vou servir água para as pessoas? Não interessa. Se você não abrir mão do seu direito de entender, você não vai entender a paz que excede todo entendimento. Eu tenho que entender para obedecer, simplesmente siga, simplesmente creia, simplesmente avance, Abraão sai da sua terra, se eu não sei para onde eu vou, sai da tua terra, da tua parentela e vai, Abraão sabia que tinha que ir, os discípulos discutem entre eles, sobre quem seria o maior, então Jesus lhes conta uma parábola, ele diz, um homem recebeu dez minas, outro cinco minas, e outro uma mina, entenda que mina é uma unidade monetária, essa visão nossa é, ibérica trouxe para nós uma tradição sobre a riqueza como uma coisa negativa. Então a gente tenta eliminar alguns textos da Bíblia. A Bíblia está falando sobre uma parábola e Jesus, das 28 parábolas que contou, 16 envolvia finanças. Jesus falou mais sobre dinheiro do que sobre salvação. Há dois mil textos na Bíblia falando sobre dinheiro, porque o dinheiro é um Deus, e um Deus tem o coração das pessoas, e você não pode servir a Deus e a mão Jesus está falando sobre recursos que foram entregues nas mãos de homens, e chega então o chefe, o proprietário e diz, eu vim pedir o lucro dessas minas que eu entreguei a vocês, e uma mina rendeu dez outras, então ele diz, receba dez cidades, administre dez cidades, imagine, você vai ter 10 cidades para administrar, outra mina rendeu cinco outras, ele disse você recebe cinco cidades, e uma mina não recebeu nada, há um ponto aqui, ele deu 10, 5 e 1, um. ele não deu 3.333, 3.333, 3.333, porque Deus não é socialista, ele deu a cada um segundo a sua capacidade, e aquele que tinha um só, veja, incrivelmente, aquele que não rendeu nada. Então ele diz, você é um servo infiel, porque improdutividade é infidelidade. Pegar o que você recebeu e não transformar naquilo que tem que ser, é um ato de infidelidade e nós somos responsáveis pelo gerenciamento correto de tudo aquilo que nos foi entregue, por isso que há um provérbio judeu que diz que riqueza não é um benefício simplesmente, é uma responsabilidade, tudo o que cada um de nós recebeu vai ser pedido conta, então se você recebeu mais, a Bíblia diz que não vos torneis muito de vós mestres, porque sabe, vocês têm que saber que haverá muito maior rigor para vocês, Alguém está piscando a luz aqui hoje em cima de mim? É uma pegadinha? Jesus está dizendo aos discípulos... Vocês querem influência sobre cidades e nações? Comece sendo fiel na sua casa com a sua esposa e com seus filhos? Como é que você quer gerenciar nações e você não tem uma casa funcional? O teste de todo homem e toda mulher começa na sua casa... E um homem não pode ser ministro de Deus se ele não é ministro do seu próprio lar. Seja um bom filho, seja uma boa mãe, um bom pai, invista na sua família, a sua casa é o grande teste. Eu, eu tive uma revelação sobre a sacralidade do matrimônio quando eu estava viajando agora. O casamento é o eixo, é a base, é a estrutura, é, é aquilo que realmente Deus reproduz e que Deus tem em muito em conta, Deus valoriza demais a família, acredite, então sejam fiéis nas pequenas coisas, porque Saul foi reprovado por desobedecer a pequenos preceitos, entenda, Saul vai lá e o profeta diz, espera, espera, até eu chegar para acender o fogo do sacrifício, está lá é, em, no livro de 1 Samuel, então chega Samuel e o sacrifício está aceso logo, cinco minutos antes uma, uma, uma palavra simples espera eu chegar para acender o fogo Samuel está chegando e o fogo está sendo aceso e ele diz, o que, é que você fez Saul? tudo que eu te disse cumpriu anteriormente eu só pedi para você obedecer uma palavra simples logo depois Deus deu uma palavra para encerrar a carreira dos amalequitas, haverá guerra contra amaleque todos os dias, de cada, toda geração, e eu hei de riscar de debaixo do céu a memória de amaleque, quem estudar um pouquinho sobre quem é amaleque, sabe por que Deus disse isso, é a representação da maldade, do mal, é, um estudo mais profundo, vai mostrar como eles eram corrosivos, e eles destruíam não somente a si mesmos, mas eles destruíam tudo à sua volta, eles eram como um vírus, e Saúl resolve fazer uma, uma bondade, e ele poupa o rei Agag. É engraçado, porque lá na frente, quando vai falar sobre Esther e Amã, que quis destruir todo o povo judeu, Amã era uma gadita, era um descendente de Agag. Porque o inimigo que você não destrói, é o inimigo que vai destruir você e se você não destruir a pornografia rapaz ela vai acabar com a sua vida porque você vai ser conhecido pelo inimigo que você venceu Davi e Golias o inimigo que venceu você Sansão e Dalila sorri para o irmão do lado e ali porque Saul não conseguiu obedecer ordens simples a graça passou de Saul para Davi. Ei, eu já vi isso acontecer. Eu já vi homens nessa cidade nesse país que eram ungidos por Deus, que abriam os céus, que moviam tudo, e que de repente você fala: a chama está, está tímida. Cadê aquela atmosfera? Cadê aquele ambiente? Cadê aquele lugar para a presença? a presença, entenda que nós não somos pregadores profissionais, nós não estamos aqui para pregar um grande sermão, nós queremos ver a Deus aparecer, é isso que nós queremos, a presença de Deus em nosso meio, a graça se moveu de Saúl para Davi, a graça pode se mover de pessoa a pessoa, Davi foi fiel no pequeno rebanho, e Deus lhe deu uma nação, estude a Bíblia e veja lá como ele foi cuidadoso com o pequeno, ele saiu para ver, para servir seus irmãos com leite, com, 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 com queijo, com suprimentos para a guerra e ele deixou um guarda cuidando do rebanho pequeno, ele cuidava do pequeno rebanho, ele tinha um pequeno grupo e o pequeno grupo dele era bem cuidado, então Deus diz: Eu vou botar esse menino que canta para as estrelas para cantar no palácio. Eu vou dar uma plataforma para ele no melhor teatro, porque ele está cantando para mim e ninguém vê, mas eu vi. Deus está dizendo: Eu vi a sua oração, eu vi o seu jejum, eu vi a sua consagração, eu vi quando você resistiu e disse: Não, ao pecado, eu vi quando você foi fiel a mim e sob pressão, eu vi. Estou assustado. Você não está batendo palma porque você não tem nada para celebrar, assim do tipo: o que Deus viu, né? Assim, Senhor, será que se ouviu aquilo? <risos> Sabe, Esther substituiu Basti. Basti não quis se apresentar para o Rei. Então houve uma troca. A graça se moveu. Judas foi reprovado e a Bíblia diz que tome outro seu ofício, amor, maldição, ela o apanha, Deus trocou Judas, John Maxwell diz, há muitas pessoas que se sentem indispensáveis, e insubstituíveis, e eu estou aqui para lhe dizer, como alguém que fez muitos enterros, que você não é a última Coca-Cola do deserto, Você está pensando que Deus não pode pegar o que você está fazendo e dar para outro fazer no seu lugar? Seja fiel nas pequenas coisas, você não é fiel a Deus nas coisas pequenas e você quer as grandes? Responda o seu pequeno chamado. Ah, mas eu comecei a ganhar muito dinheiro, eu estou achando que dar tanto de dinheiro de dízimo é muito, a gente ora para o seu salário diminuir e você pode dar uma pequena oferta. Senhor, em nome de Jesus... Quantos querem oração? E não brinca com a gente. Deus está tirando o um anel do dedo de alguém para colocar no seu dedo? Deus quer nos ensinar a confiar somente nele? A primeira chamada de Jesus para os discípulos foi, vão sem nada, nem bolsa, nem alforje. Entrem em uma cidade e procurem um lugar para ficar, não leveis provisão de dinheiro, não leve roupa suficiente para longos períodos, sejam vulneráveis na sua rendição aos meus planos, para que a menos que eu apareça para prover e dar direção, nada vai funcionar, você sabe o que Jesus diz? E sem nada é o que nos treina para ter tudo, imagina, vai ali pregar o Evangelho, e não leva nada, vai com a roupa do corpo, Senhor, você está falando sério, é, eu vou te mostrar o que é o Evangelho, e a Bíblia diz que quando eles voltaram, o Senhor já lhes perguntou, porventura vos faltou alguma coisa? Ah, não, não, e eles disseram, não, nada Senhor, nada vos faltou. Há pessoas que já dependeram de Deus para coisas mínimas, e que agora se tornaram suficientes. Quanto é muito para você? Quanto é muito para você? Um valor, quanto é muito? Muito é o que tira a sua confiança de Deus. Qualquer coisa que tira a sua confiança de Deus é muito. Uma geração está emergindo que não se deslumbra com pompa, realeza, grandeza, palácios, fama, riqueza. Apesar de ter tudo isso aos seus pés. Veja, Daniel é chamado lá para o palácio de Nabucodonosor. Você já imaginou? Eu queria fazer um filme mostrando essas coisas. Eu gosto de imagem. Meu novo livro agora sobre masculinidade tem uma série de desenhos. E é, aos é arquétipos, né? O playboy, o metrosexual, o, o, o pornográfico, o lobo, o chupa-cabra. Passa na vida das meninas e deixa elas assim, cabada. Você conhece esse cara? Tem vários desenhos lá no livro. E imagina... Daniel entrando lá na corte da Babilônia e aí chega o rei para ele todo mundo reunido e diz assim, se você me decifrar o sonho o, seu, o sonho e a sua interpretação eu vou te dar tudo vou lhe dar riquezas e honra vou lhe fazer o segundo no reino e Daniel olha para o rei e fala assim senhor é o seguinte, os teus tesouros fiquem contigo mas o sonho e a sua interpretação é essa? Eu amo gente que não fica emocionada, deslumbrada, impressionada, com qualquer coisinha já fica. <risos> Daniel chegou lá na Babilônia, olhou e falou. Eu vi a glória do céu. Os palácios da Nova Jerusalém. Hum, hum. que que é a Babilônia diante da glória? Do reino do nosso Pai. Aí, tem gente que entra nesses lugares, já fica assim, né? Já derrete. Entra num, 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 num. Eu estava lá em Jerusalém esses dias, aí a gente foi num hotel que tem lá. E eu falei, gente, por que a gente não está hospedado aqui? Todo mundo. Fiquei <risos> para a Márcia falei, Márcia, por que a gente não. Esse aqui é o meu número tem gente que já chega nesses lugares e já fica assim né, é eu acho que não é para mim, esse é um problema de mentalidade, de mindset, o criador dos quadrazares, das supernovas, dos buracos negros, do universo inteiro é teu pai, se você chama de pai, viva como filho dele. mas tem muita gente com falta, como eu posso entrar nesses lugares? Você acha que você deixar de entrar nesses lugares vai abastecer o mundo com o restante? Isso é um jogo de economia soma zero, de que Pedro ganhou, então João perdeu. Isso é o espírito de miséria, que acredita porque alguém comeu um bife agora aqui no Brasil, alguém morreu de fome lá na África. Quando estão me entendendo, há nesse universo riquezas e prosperidade para todos. E eu vou chegar lá. Eu tenho uma mensagem radical sobre esse assunto, mas nem todos aguentam ouvi-la. É verdade. Quando aquela mulher quebra o vaso do alabastro e joga sobre o corpo de Jesus, um ano de trabalho, pega aí seu salário, multiplica por 12 e fala: foi o custo daquele vaso, Judas gritou, ei, hey, podia dar para os pobres, Judas, aí os discípulos deram coro, é isso mesmo, Por que não deu para os pobres mulher? Aí Jesus disse, quietos, o que essa mulher fez, jamais será esquecido, leia o Evangelho de Mateus, leia o Evangelho de Lucas, leia o Evangelho de Marcos, leia o Evangelho de João, e esse registro está lá. Enquanto muitas das histórias bíblicas não têm um registro, outros acontecimentos, essa história está contada nos quatro evangelhos. Você sabe por quê? Porque a adoração extravagante incomoda o espírito dos miseráveis. Judas não gritou: poderia dar para os pobres. Há pessoas que defendem a pobreza em nome dos pobres. E você não precisa ser muito esperto para saber que tem muita gente usando isso para tentar se eleger politicamente. Dá um sorriso para o irmão do lado aí. Eles precisam manter as pessoas na pobreza a fim de que possam, então, dominá-las. Todos nós recebemos recursos, influência, crédito. Ainda que esses recursos estão em outro estado. Não outro estado, outro... Meio. Outra circunstância. Então Deus entrega a terra prometida que manda leite e mel. Mas seus recursos tem que ser achados. Deus diz, se você na terra que manda leite e mel. Senhor, onde é que está a terra que manda leite e mel? Acha. O leite. Acha o um mel Agora entenda que Deus não dá pérolas aos porcos. Há mensagens que as pessoas têm que se qualificar para ouvir. Jesus disse aos discípulos, a voz é dado conhecer os mistérios do reino dos céus. Deus esconde seus tesouros. E a Bíblia diz que a glória de Deus é esconder seus tesouros. E a glória dos reis é esquadrinhá-las. Deus escondeu tesouros na terra, Deus escondeu tesouros nos mares, Deus escondeu tesouros nos montes, Deus escondeu tesouros na areia, Deus escondeu tesouros dentro de pessoas, e a glória de cada líder é conseguir tirar esses tesouros e trazer para fora, liderança é isso, é refinar, é trazer a riqueza que existe dentro das pessoas para fora, nosso chamado é transformar a natureza do que nos é dado, Ei, ei, eu vou repetir essa frase. Você precisa transformar o que foi trazido até você. Então, a água foi trazida a Jesus, virou vinho. Então, pães e peixes alimentaram a multidão. Veja que o Evangelho é isso: é conseguir produzir a partir do que se tem o que se deseja. Cinco pedras lisas de um ribeiro, uma queixada de jumento, uma vara na mão de Moisés. Deus sempre está perguntando para nós, o que você tem na mão? Então, vem, um prof, vem uma mulher, ela tem uma grande dívida, e ela vem até o profeta e diz, olha, eu preciso de um cheque da ação social do seu ministério, porque eu estou em dívida, estão levando é, meus filhos escravos, porque o, o profeta, meu marido morreu e deixou esse grande rombo. E o profeta diz, o que, que você tem em casa? Pergunta para o seu irmão, o que, é que você tem em casa? E ela diz, eu tenho uma vasilha de óleo. Ele diz, muito bem, é isso que você precisa. Então pegue vasilhas emprestadas, as vizinhas. E depois que você pegar todas as vasilhas que você puder, feche a porta da tua casa. Porque a unção sempre cresce com as portas fechadas. Eu vou repetir isso. A unção só cresce com as portas fechadas. Então ela pegou as vasilhas e começou a pegar aquela vasilha que ela tinha, encheu todas as vasilhas que estavam ali. E o azeite só parou quando acabaram-se as vasilhas, porque Deus pode encher todas as vasilhas. Entenda um princípio de finanças do reino de Deus: Deus vai encher todas as vasilhas enquanto houver vasilhas. Deus não tem problema de encher vasilhas, Deus pode encher tudo o que lhe é entregue. Não há falta, nosso Pai. Não tem falta, não existe um problema financeiro, a, a, a economia do céu não está em crise, e ele promete suprir cada uma das nossas necessidades segundo a sua riqueza em glória em Cristo Jesus. Eu não sei como vai ser o futuro, eu sei que eu não estou condicionado às circunstâncias naturais, eu estou vivendo segundo as riquezas em glória em Cristo Jesus. eu não sei para quem foi dito, alguém disse, você está sabendo da crise, e aí ele respondeu, que crise? Nós não resolvemos fazer parte dela. Você fica muito condicionado às notícias, aos mercados, à flutuação do câmbio, e todas essas coisas relacionadas à economia. Você tem que se conectar à realidade do céu. Daniel estava orando na hora hora nona, diz a Bíblia, era três horas da tarde ele estava orando, e ele estava na Babilônia, mas o seu fuso horário era de Jerusalém, profetas são assim, eles não estão no fuso do tempo, da normalidade, daquilo que lhes é apresentado, eles têm um fuso horário ligado ao céu… Profetas são assim, eles estão conectados com a realidade de Deus e não com as circunstâncias que se lhes mostram na superfície. Eu tenho uma mensagem radical sobre isso, mas essa mensagem não é para todo mundo. Eu ia escandalizar você, acredite. Então diz o texto que eu li, tirar... Odenar acerca dos tristes de Sião, que lhes se dê glória em vez de cinza, tirar a beleza das cinzas, você já viu um quadro pintado de cinzas? Você já viu, transformar o que foi queimado e feito em cinzas, em algo belo, formoso e extraordinário? você já viu transformar uma história triste em um testemunho poderoso para levantar milhares de pessoas levantá-las como uma plataforma de, de empoderamento e de inspiração e de superação transforme os elementos que lhes são entregues você tem um poder de modificar isso existe uma alquimia uma capacidade de modificar a estrutura basal das coisas e transformá-las em benefício transformá-las para o bem daqueles que o amam porque mordomia é enxergar além da deformidade das pessoas nós não podemos mastigar as pessoas e jogá-las fora. Nós não podemos pensar que uma pessoa simplesmente porque está na página errada desse momento é uma pessoa indigna. Ela às vezes é uma pessoa que precisa de um maior esclarecimento, de uma maior compreensão. Ela está numa página, ela vai sair daquela página, ela vai amadurecer, ela vai crescer. Liderança é isso. entender Essa pessoa está numa página hoje, mas eu oro para que ela avance no livro e chegue até onde nós estamos. Me ajuda aí. Seu marido está nessa página, sua esposa está nessa página Mas eles vão mudar se você perseverar em oração Seus joelhos têm poder A sua oração mexe os céus O fuso horário de Deus está chegando sobre a sua família O fuso horário de Deus está chegando sobre o Brasil Me ajuda aí um TED Talk interessantíssimo no, no YouTube, você pode acessar. Phil Jansen, na verdade é Hansen com H, ele é um estudante de artes, ele está estudando numa universidade incrível sobre artes e está no último ano para ser formado. Ele vai se tornar um artista incrivelmente bem sucedido, já fazia, fazia obras maravilhosas, e de repente ele começa a perceber que o, o, a mão dele está tremendo, então ele vai até o neurologista, faz exames e ele descobre que ele tem um problema no cérebro, que ele não vai conseguir segurar o pincel mais, para fazer aquela, aquele contorno, aquela reta, a reta dele vai sair tremida, então ele fez um TED Talk chamado Embrace the Shaker, abrace o tremor, e ele começou a fazer todas as suas artes, e você precisa ver o que ele consegue fazer com a mão tremendo, ele se tornou um artista de sucesso porque ele tornou a dor dele em uma mensagem. Que qualquer coisa que for lhe dada, você pode transformar o elemento que lhe é dado em um novo elemento. Portanto, abrace o tremor. Abrace esse trauma e essa dor. Abrace o que lhe foi dado, qualquer coisa, e transforme isso na mensagem da sua vida. a segunda coisa é tirar um som de alegria em vez de pranto somos chamados para tirar a alegria da tristeza diz o salmista tu mudaste o meu choro em dança alegre pensa no seu choro e começa a dançar vai virar uma música afastaste de mim a tristeza e me cercaste de alegria a sua tristeza se converterá em alegria Diga comigo, a minha tristeza se transformará em alegria Diga comigo, qualquer coisa contra mim está se tornando em meu favor Outra vez, qualquer coisa contra mim está se tornando em meu favor Outra vez, qualquer coisa contra mim está se tornando em meu favor O favor de Deus chegou e o terceiro ponto e o último. Ah, mesmo, porque eu tinha mais duas horas para pregar. É tirar as vestes de angústia por um manto de louvor. Eu vim aqui essa manhã para lhe comunicar que o seu vestido, o seu manto já está sendo costurado nos céus. uma vez eu cheguei para uma autoridade, ela estava em campanha política ainda, nada definido, e eu tive uma visão, e eu vi que o manto dele, estava sendo costurado, então eu mandei dizer para ele, ó oh, fulano, sua capa já está sendo pronta, prepara, você vai assumir, eu às vezes, eu sinto literalmente, num culto como esse, uma capa vem assim ó, Uh, 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 uh. Uau. e essa capa inaugura uma nova capacidade de fazer coisas de maneira diferente você não recebe um manto simplesmente continua igual você agora tem uma capacitação em comum, quantos querem uma capacitação em comum? então diga para o seu irmão profeticamente, diga para ele convencido aí seu manto está sendo costurado Oh, 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 sua capa está sendo preparada! Tem gente aqui com a capa para produzir riqueza. Está lá em Eclesiastes capítulo 5, o dom de adquirir riquezas. Tem gente que tem esse chamado e não é sobre você, não é para ostentação, não é para sua vanglória, é graça. Lembra da mensagem? É graça. Para que a riqueza? para financiar projetos do reino de Deus, para ajudar aqueles que precisam, para fazer a diferença no mundo, tem gente aqui com a dom de um dom de beleza, não, não, tem gente com a graça especial para fazer coisas, para construir relacionamentos, para unir pessoas, para desenvolver equipes, para validar, para capacitar, para sonhar, para curar, Então recebe em primeiro lugar esse manto de gratidão porque tira as roupas da angústia e me dá um manto de louvor gratidão adoração e o profeta Joel complementa esse pensamento que, e diz, forjar espadas das vossas relhas de arado e lanças das vossas podadeiras, diga o fraco, eu sou forte diga o fraco eu sou ele está dizendo, olha, transforme os seus instrumentos de agricultura, as suas reias de arado, as suas lanças, em lanças e as suas podadeiras. Transforme em armas de guerra. Pegue o que lhe foi entregue e mude a natureza disso para o uso bélico de avançar na chamada e na vocação de Deus para a sua vida. Algo em suas mãos está se transformando em uma arma de guerra contra o inimigo, eu acho que está bom, fica de pé, olha o horário aqui, tem que fazer a não pode fazer mais só culto, tem que fazer seminário, eu estou com a mensagem para pregar, sobre finanças apostólicas, mas eu não vou pregar isso para todo mundo, porque como Jesus disse, a voz é dado conhecer os mistérios do Reino dos Céus, nós precisamos mudar a nossa mentalidade, e abraçar, essa agenda da graça, do favor, porque favor e autoridade é para o bem dos outros e não para mim mesmo, e é difícil olhar para os desafios de amanhã com a graça de hoje. Mas a graça está aumentando. Eu não poderia viver hoje com a graça de ontem. Então quando você olha para trás e você vê, vê aquelas sombras do passado, de crises que você viveu e você tem medo de acontecer de novo, você fala, eu tenho uma outra graça hoje. aí. A minha realidade é completamente hoje, eu já estou com uma nova capa para esse tempo, aquilo ficou para trás é. então não tenha medo do passado de se repetir porque certamente ele não vai se repetir e as melhores coisas não estão atrás de você, estão à sua frente diga comigo, a minha frente está o meu melhor, a minha está o meu melhor. levante a mão para o seu irmão e diga, a sua frente está o seu melhor então pare de olhar para trás Pare de falar do passado, pare de mexer no lixo, das coisas que deram errado. Esse culto ficou não terminado. É uma hora, um em um agora. E eu já estou há 57 minutos falando. Eu vou terminar até o cravado 60. Abraça a pessoa do seu lado. Abençoa a vida dela diga, eu libero graça, favor convergência, um tempo de frutificação, um tempo de realização um tempo de conquista um tempo de avanço, um tempo de sucesso um ciclo novo de prosperidade eu libero a capa de alguém que não fez o que tinha que fazer sobre você, eu libero o anel do seu dedo, eu libero, eu libero as sandálias sobre os seus pés eu libero os livramentos de Deus o socorro de Deus, eu libero em nome de Jesus o um favor favor, favor Favor, favor, seja ungido pelo favor, revestido de favor, que o favor te batize nesses dias com a graça em comum, que o amor de Deus, a graça de Jesus e a comunhão do Espírito Santo seja sobre a sua vida, uma ótima tarde.